0: 前两集呢提到的温泉之旅，说到我们前往温泉小镇的路上，看到加拿大的抗议车队，就是有好多小客车、卡车插着国旗，贴着 Freedom 自由的标语出现在公路上。后来我们才知道那是抗议强制打疫苗政策的车队。那时候觉得好酷哦，居然可以看到这个。这种抗议打疫苗的大规模运动是不会在台湾发生的。结果我不知道这场运动居然会后来越烧越大，甚至影响力已经不止限制在加拿大境内，美国也被烧到了，甚至欧洲国家的反疫苗运动也像火一样更加的沸腾。所以在这集里面，我觉得有必要跟大家把这件事讲详细一点，顺便跟大家一起讨论、思考一下社会运动对于整个国家的意义。我一直觉得加拿大人是一群很 nice 的人，很随和，包容性也很大，不像美国看起来棱棱角角的鸡巴人那么多。可是，对于捍卫人权跟自由这件事，加拿大人很坚持。像我有一个加拿大同学，在圣诞节连假后到现在都还没有到学校上过课，都是在线上上课。那他的理由是他会对出门感到焦虑，很怕出门就被感染到 COVID-19。他这样的决定，其实校方也尊重他的自由跟权利，就让他这样子在线上上课，我觉得也是蛮酷的。而加拿大车队的抗议也是这样盯着不妥协哦。活动开始于今年的一月二十二日，原因是因为加拿大杜鲁多总理政府强迫从美国来的卡车司机要施打 COVID 的疫苗，并声称这些人只是少数人而已。那他的言论呢，就激怒了许多卡车司机。为了抗议这件事，抗议者组织了车队，从最西边的哥伦比亚省，也就是我现在所居住的温哥华所在的省份，又叫做卑诗省或 BC 省，从这里呢，他们就一直开，横跨北美到东部的首都所在地渥太华去进行抗议。根据加拿大政府官方网站的数字统计，呃，最新的统计截至2月6号为止。打完两剂的人占全国的约 80% 的人口，那有打第三剂加强剂的人呢？是全国的 43% 的人口。可以说，其实施打疫苗已经非常普及了，所以抗议的人数真的是占非常非常少。某方面来说，杜鲁多是没有说错的，但是因为他身为一个国家的领袖，好像不能这样说。虽然抗议的人很少，但这整件事对整个国家造成了很大的影响。卡车司机在首都造成了交通堵塞，后来在其他城市也发起了一样的运动。后来他们甚至去堵塞跟美国连接的大使桥，影响了美国的交通。而除了交通堵塞外，他们还狂鸣喇叭，造成长达16小时的噪音，所以让周边的居民觉得很困扰。不过，抗议就是这样的一件事情。呃，每次有抗议发生，造成人民生活不便或是交通堵塞的时候，在台湾的时候，我总是常常会听到一些人在抱怨说，呃，这取抗议的人啊，怎么妨碍到其他人，甚至还会咒骂他们。但是，这样的抱怨想想其实是很没有道理的。抗议啊，或罢工啊，就是要透过对社会造成不便来对政府施压。如果说你不愠不火、不生气、没有一点夸张的行径的话，那也就没有一点效果了。那干嘛抗议啊？而抗议这件事情呢，本身就是民主国家很必然会有的现象，所以每个公民照理来说都应该要接受这样的事情才对。没有道理，你享受民主的自由的好处，要规定别人不能用强硬的方式表达立场吧？但其实不乐见的是，当抗议这件事情演变成暴力事件，有新闻报道，渥太华当地的居民有受到抗议者的骚扰、被追赶。而因为被堵住的大石桥呢，是通往美国汽车重镇的底特律，所以直接影响到美加两国的汽车工业。因此，美国总统拜登还特别联络了杜鲁多，表达对汽车工业停产和减量的担忧。加拿大整个首都也陷入了混乱，这些都让加拿大政府觉得压力很大，所以加拿大安大略省高等法院随即向大石桥的示威者发出了禁制令，并驱逐那些抗议人士。那目前的状态就还在压制当中。而这场活动的领导者是谁呢？根据报道，有部分重要的组织者是右派的政治人物，他们立场通常是偏保守的，而且很多是反疫苗政策的。而活动的资金则是透过募资网站 GoFundMe 募到了 1,000 万元的加币，大概是2亿一千多万的台币。但是目前募资网站呢，依法扣着这些钱。原因是活动开始发展出暴力跟非法的事件，所以活动目前为止实际得到的是100多万的加币，这有2000多万的台币这么多。而这场运动呢，也成为其他国家的学习目标，像是法国、澳洲、新西兰和美国，也有人开始要发起类似的运动。身在自由民主的台湾，不知道大家怎么看这件事呢？确实，人身自由很重要。疫苗这种东西要注射到自己体内，难道真的不能自己做决定吗？为什么决定不施打，反而会让其他的权利受到限制呢？这样真的有道理吗？但是考量到全体大家的安全，普遍施打疫苗才是有效降低感染及死亡的方式，所以这个问题呢，确实是很两难。在好好思考两边坚定的立场之后，实在很难去判断哪边是完全正确，或是哪边是完全错误。即便抗议的人士他造成了很多混乱以及很多人的不方便，但是其实他们的坚持也是有他们的道理的。所以，就是我们在看每个抗议事件之后，真的是好好了解别人他们的诉求跟原因。我觉得这就是促进一个国家去思考、去沟通、去对话的一个很好的机会。讲完了加拿大抗议车队的事件，第二件要跟大家聊的是，是一部 Netflix 最近讨论度很高的片子。我不是要讲《华灯初上》，虽然那个也是很红，也很好看，然后也很惊悚，但我要讲的是一部跟《华灯初上》一样让人惊心动魄的纪录片，叫做《Tinder 大片图。t h e Tinder Swindler）。<音樂> Tinder 是在全世界都非常多人使用的交友 App。这部纪录片呢，就是在描述一个以色列男子在 Tinder 上骗财骗色的故事。是一个真实的案件，但是情节真的是有够精彩的，不输给电影哦。这名以色列男子诈骗的女性呢、啊，分布在不同的国家，他自己也用假身份游走在不同国家之间，然后谎称自己是钻石商二代。因为工作的关系，必须时常到各国出差。最后，他诈骗的金额高达了一千万美元之多。我先说，在这集里面，我会大概提一下纪录片里面的内容，但是不会爆雷，告诉大家结局。如果大家有兴趣的话，还是可以去找这部片来看。那不同于 D 阶的那种交友 App 诈骗，这个诈骗男呢，真的会出面跟他所约的人见面，而且放长线哦。被骗的女生呢，大概都是跟他交往了大概有一年左右，他才出手借钱，所以。算是有很长的时间在培养那个信任关系，在借钱之前的约会地点都会是一些高级饭店啊、游艇啊、高级餐厅啊，而且这个诈骗男都会付钱，诈骗男也会对被骗者承诺未来会谈到结婚，会以后要一起生小孩等等，这就跟一般的诈骗手法很不同。最可怕的是，他会让你见到他所提过的人，他身边的人，像是他的保镖啊。他的前妻啊，他和前妻的女儿等等，然后他就是说，因为他刚离婚，所以很想要找一个对象重新开始，让那些女生慢慢的相信他。那因为这些人会出现，就代表他其实不是一个人犯案，是有这些人间接的帮忙。看起来就是一个很真实的人。那他也花时间跟被害者建立关系，建立信任，也用心在各种细节体贴被害者。根据被害者的描述，他真的就是一个完美情人，而他也有自己的 Instagram 账号，而且有很多人追踪。里面的照片呢，也都是一些蛮蛮真实的日常生活照片，只不过就是看起来很有钱，像是他会喝香槟啊，坐私人飞机啊，坐游艇啊，到欧洲各国去旅游等等的，整个的形象经营的很好。那在这部纪录片里呢，有三个女性受害人出面，她们都来自不同的国家。那共同点就是她们都是英文流利的金发熟女，长得也都很有魅力，看起来也都是聪明干练型的，而且有一定的经济实力。这样，也就是有经济实力才会被骗这么多钱嘛，才有钱让他骗。他们都说呢，在交往一阵子之后，真的很信赖那个诈骗男，然后他们都遇到一样的手法。就是那个男的会传来他的保镖受伤流血送医的照片，说他们的工作其实是很危险的。那那个保镖就是被工作上的敌人攻击，然后说他的生命受到了威胁，所以不能随便暴露行踪，不能用自己的信用卡等等的理由向女子们借钱。那因为之前的铺陈很成功嘛，那些女子当然都会出手相救。没想到这一救就像一个无底洞一样，一直被掏钱。甚至还有一些女生，最后为了要帮忙，还去借钱。他们都要到很后来才会被银行或者是其他人提醒，突然了解了真相，这样才去报案，才真的揭发。可是其实都是已经为时已晚了，因为真的就欠下了大笔的债务了。那后来的剧情呢，真的是蛮精彩的，到最后还有叠对叠的那种紧张的对峙气氛，所以还是很推荐大家去看，顺便去让大家大开眼界一下，哇，原来这种交友 App 诈骗也能做到这种程度。而这种交友诈骗有一点很可悲的，就是一般人不会主动报案的，因为很多人会觉得很丢脸。那可以成为政务的互动讯息呢，常常又很私密。像纪录片中有其中一个女生就说，那些她提供的讯息呢，有两个人亲密的对话、照片跟影片，也知道一报案就必须提供让检方去看，但是她觉得对方实在太可恶了，所以她也就是牙根一咬就提供出去了。然后这些受害者们同时都提到，这件事一曝光之后，很多人对他们讪笑或是批评，这些言论排山倒海而来。像是笑他们太天真啊，或者是觉得他们就是爱钱啊、重物质啊，才会跟这种看起来很有钱的男生在一起。我觉得这部纪录片的发布，除了是提醒大家交友网站、App 上面的风险，也是呈现被害者的面貌。希望大家看着这些活生生的受伤的人，能够停止这样检讨或嘲笑被害者的行为，不要在他们的伤口上撒盐。那在我的优派 Podcast 第二十七跟第二十八集，我都有分享遇到诈骗集团的经验，所以对这种题材特别感到心有戚戚焉，也更加的愤怒。我也很理解，身为一个大龄女性，在感情市场中千疮百孔，然后终于遇到一个愿意承诺的人有多难得。然而，如果这是一场骗局的话，那种心理的煎熬会有多难跨越过？所以，我特别觉得那些愿意站出来分享自身经历的女性，非常的勇敢，非常的了不起。特别把这部纪录片提出来讲，真的是要提醒大家，使用交友平台也要多多留意各种戏剧性的事件。甚至要多多关心周围有在使用交友平台的朋友们。这样的诈骗事件，这近年来层出不穷，尤其是因为 COVID 爆发，大家都只能被隔离在家里，无法进行真实的社交，使得交友 App 的使用者在增加的缘故。最后，还是希望大家都能平平安安的，不管是身体健康或者是钱财上面，都不要出意外，不要有任何失误跟损失。好的，那这是本集全部的内容了。为大家叙述了加拿大抗疫疫苗政策的车队事件，也跟大家分享了一部交友诈骗的真实案件纪录片。希望对大家都能有点帮助，希望大家都能有收获喽。喜欢这集节目的话，欢迎大家分享给亲朋好友们。另外，本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明栏里面。还有，本节目有官方的 Instagram 账号是。U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O， 那就这样喽，我们下集再见，拜拜。